0: Τώρα δεν είμαστε πλέον κάτω από τις κατάρες του νόμου. Γαλάτας 3, 1, 29 Ο ανόητη Γαλάτε, τη σας εβάσκανεν, ώστε να μην πείθυστε στην αλήθεια άνσης, έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς των οποίων ο Ιησούς Χριστός διεγράφει σταυρωμένο μεταξύ σας, τούτο μόνον θέλω να μάθω από σας έξ' έργο νόμου ελάβετε το πνεύμα, η έξ' πίστεως, τόσον είστε, αφού ήρχίσατε με το πνεύμα τώρα τελειώνεται με την σάρκα, εις μάτιν επάθεται τόσα, αν μόνον εις μάτιν. Εκείνος λοιπόν ως τις χορηγεί σε το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σας, εξ έργων νόμου νίστων θεών και ελλογίστη ταύτα ή εξ πίστεως, καθώς ο Αβραάμ επιστευσε εις τον Θεόν και ελογιστής εις αυτόν δικαιοσύνην. Εξέβρεται λοιπόν ότι οι οντε εκ πίστεως, ούτε είναι η του Αβραάμ. Προειδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεό, προήγγυλεν στον τον Αβραάμ ότι θέλουν ειν ευλογηθεί εν πάντα τα έθνη. Ώστε οι όντες εκ πίστεως ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ. Διότι ω είναι εξ έργων νόμου, υποκατάραν είναι η επειδή είναι γεγραμμένον επικατάρατος κατάρατος πασός της, δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου, ώστε να πράξει αυτά. Ότι δε ουδείς ούτε διά του νόμου ενώπιον του Θεού, είναι φανερόν, διότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως, ο δε όμω δεν είναι εκ πίστεως, αλλά ο άνθρωπο ο πράτων αυτά θέλει ζήσει δέλτα γι' αυτών. Ο Χριστό εξηγόρασε ημάς εκ τη κατάρα του νόμου, γεννόμενο κατάρα υπέρ ημών διότι είναι γεγραμμένον επικατάρατο πασοκρεμάμενο επί ξύλου. Διά να έλθει εις τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβομεν την επαγγελία του Πνεύματος δια της πίστεως. Αδελφοί, κατά άνθρωπον ομιλώ όμω και ανθρώπου διαθήκην και κυρωμένη νουδή αθετή προσθέτει Προ δε τον Αβραάμ ελαλήθησανε επαγγελία και προ το σπέρμα αυτού δεν λέγει, και προ τα σπέρματα, ω περί πολλών, άλλο περί ενός, και προ το σπέρμα σου, ω τη είναι ο Χριστό. Τούτο δε λέγω ότι διαθήκην προκεκυρωμένην ει τον Χριστών υπό του Θεού ο μετά έτη 430 γεννόμενο νόμο δεν ακυρώνει, ώστε να καταργήσει την επαγγελία. Διότι εάν η κληρονομία είναι εκ νόμου, δεν είναι πλέον εξ επαγγελία άλλη στον Αβραάμ ΔΕΛΤΑΓΙΟΤΑ επαγγελία σε χάρισε ταύτηνο Θεό. Διότι λοιπόν εδόθη ο νόμο, εξαιτία των παραβάσεων προσετέθη, έω σου έλθει το σπέρμα, προ το οποίο έγινε η επαγγελία, διαταχθεί ΔΕΛΤΑ ΙΟΤΑ Αγγέλων διαχειρός Μεσί του, ο ΔΕΜΕΣΥΤΗΣ δεν είναι ενό, ο Θεό όμω είναι ει. Ο νόμος λοιπόν εναντίον των επαγγελιών του Θεού είναι μη γέννητο. Διότι αν ήθελε δοθεί νόμο δυνάμενο να ζωοποιήσει, η δικαιοσύνη ήθελε ν είστε το όντι εκ του νόμου, η γραφή όμω τα πάντα υπό την αμαρτίαντ Δι' αναδοθεί η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού ει του πιστεύοντα. Πριν δε έλθει η πίστη, εφρουρούμεθα υπό τον νόμον συγκεκλεισμένη ει την πίστη, ή τη έμελε να αποκαλυφθεί. Ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγό η μόνη των Χριστών, δι' αναδικαιωθώμενε εκ πίστεως. Αφού όμω ήλθεν η πίστη, δεν είμαι θα πλέον υποπαιδαγωγών. Διότι πάντε είστε οι θεούδια τη πίστεως της εν Χριστό Ιησού, επειδή όσοι Χριστών, δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Ελλην, δεν είναι Δούλο ουδέ Ελεύθερο, δεν είναι Άρσεν και θήλοι διότι πάντε εσεί είστε Ισεν Χριστό ίσου, εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ και κατά την Επαγγελία κληρονόμοι. Η επιστολή προ Γαλάτα γράφτηκε για να προειδοποιήσει κατά τον ψεύτικων διδασκαλιών των οπαδών τη Περιτομή. Μεταξύ των Αγίων των Εκκλησιών της Γαλατίας υπήρχαν μερικοί άνθρωποι που υποστήριζαν την Περιτομή στη Σάρκα. Αυτοί υποστήριζαν ότι για να γίνουν λαό του Θεού, οι Άγιοι έπρεπε να κάνουν περιτομή στη Σάρκα ακόμα και μετά την πίστη του στον Ιησού, αλλά τέτοιε πεπιθήσεις ήταν εντελώ λάθο. Αυτό είναι παρόμοιο με την Εβραίω διαδεδομένη πλάνη του δόγματο των προσευχών μετάνοια που μαστίζει του σημερινού χριστιανού. Τέτοια δόγματα φτιαγμένα από ανθρώπου έχουν παραπλανήσει πολλού χριστιανούς αμαρτωλού να προσπαθήσουν να πλύνουν τι αμαρτίε του μέσω των δικών του προσπαθειών, ακόμα και μετά την πίστη του στον Ιησού. Από την επιστολή προς γαλάτας, μπορούμε να δούμε πόσο βαθιά λανθασμένες είναι ενώπιον του Θεού αυτές οι νομικίστικες πεπιθήσει. Μεταξύ των πιστών στη γαλατεία υπήρξαν υπέρμαχοι της περιτομής της σάρκα. Είναι γραμμένο στην προς γαλάτας 3, 1, 5, ο ανόητη γαλάτε, τι ασεβάσκανεν ώστε να μη πείθυστε στην αλήθεια αν έμπροσθεν εις τους οφθαλμούς των οποίων ο Ιησούς Χριστός διεγράφει εσταυρωμένος μεταξύ σας, «Τούτο μόνον θέλω να μάθω από σας έξ' έργο νόμου ελάβετε το πνεύμα, η έξ' πίστεως, τόσο να είστε, αφού ήρχήσατε με το πνεύμα. Τώρα τελειώνετε με την σάρκα, εις μάτιν επάθετε τόσα, αν μόνον εις μάτιν. Εκείνο λοιπόν, ω τη χορηγεί σε εσά το πνεύμα και ενεργεί θαύματα μεταξύ σα, εξ έργων νόμου, κάμνη σάρκα. Ο Απόστολος Παύλος ρώτησε ρητορικά, εξ έργων νόμου ελάβετε το πνεύμα, ή εξ ακοή έτσι, με πληγωμένη καρδιά, ο αποστολος παυλος μίλησε ενάντια σε εκείνου που υποστήριζαν ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να γίνουν λαό του Θεού αν έκαναν περιτομή στη Σάρκα. Ο αποστολος Παύλο ρώτησε ρητορικά, εξ έργων νόμου, ελάβετε το πνεύμα, ή εξ ακοή τη πίστεω, τόσο ανόητοι είστε, αφού ηρχίσατε με το πνεύμα, τώρα τελειώνετε με την Σάρκα. Ο λόγος που ο Παύλος το είπε αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι υποστηρικτές της περιτομής της σάρκαβλας φημούσαν στο αληθινό Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η πίστη του Παύλου ήταν αυτή που πίστευε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Όταν ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή και ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας μια για πάντα με αυτό το βάπτισμα. Στη συνέχεια πέθανε σταυρωμένο, αναστήθηκε από του νεκρού και έτσι έχει σώσει εμά που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, τέλεια και μια για πάντα. Οι γαλάτε, όμω, ήταν πραγματικά ανόητοι, γιατί δίδασκαν ότι έπρεπε να κάνουν περιτομή στη Σάρκα για να γίνουν λαό του Θεού. Πολλά μέλη των εκκλησιών στη Γαλατεία είχαν πιστέψει ανόητα στην περιτομή στη Σάρκα. Έτσι, ο Απόστολο Παύλο συνέχισε να επικρίνει το λάθο του, θέλοντα να γυρίσουν πίσω. Παρά το γεγονό αυτό, πολλοί στι εκκλησίε τη Γαλατεία εξακολουθούσαν να πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να γίνουν πλήρω λαό του Θεού μόνον εφόσον λάβουν περιτομή στη σάρκα του. Μπορεί να γινόμαστε γη του Θεού μόνο κάνοντα περιτομή στη σάρκα και πιστεύοντα έτσι, όχι, γινόμαστε λαό του Θεού μόνο αν πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό ω Σωτήρα μα, που πραγματικά ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ωστόσο, παρά το γεγονό αυτό. Ακόμα και σήμερα εξακολουθούν να υπάρχουν εκείνοι που ισχυρίζονται ότι οι αμαρτίες τους μπορούν να πληθούν, κάνοντας τις δικές τους προσευχές μετάνοιας, που ισοδυναμεί με περιτομή στη σάρκα. Οι περισσότεροι χριστιανοί σήμερα πιστεύουν και ισχυρίζονται ότι μπορούν να πλύνουν τις αμαρτίες τους με προσευχές μετάνειας. Αυτό είναι απόδειξη ότι οι νομικίστικες πεπιθήσει είναι διαδεδομένες μεταξύ των χριστιανών σήμερα. Όσοι στο σημερινό χριστιανισμό συνηγορούν σε τέτοιες νομικίστικες πεπιθήσεις, παρασύρονται μακριά από τον Θεό και μετατρέπονται σε υπηρέτες του σατανά. Ως εκ τούτου, πρέπει να βρούμε εδώ ότι το δόγμα των προσευχών μετάνοιας είναι ένα τέτοιο βαθιά εσφαλμένο δόγμα του χριστιανισμού. Η πλάνη του ισχυρισμού ότι η αμαρτία μπορεί να πληθεί με προσευχές μετάνειας. Η σημερινή πεποίθηση ότι κάποιος μπορεί να πλύνει τις αμαρτίες του μέσω των δικών του προσευχών μετάνοιας, είναι ίδια με την πίστη εκείνων που στην πρώιμη εκκλησία υποστήριζαν ότι θα μπορούσαν να γίνουν λαός του Θεού μόνο αν έκαναν περιτομή στη σάρκα. Ακριβώς όπως οι οπαδοί τη περιτομής της άρκα της ημέρες του Αποστόλου Παύλου είχαν ως αποτέλεσμα να οδηγηθούν πολλοί χριστιανοί στην καταστροφή διαδίδοντας τις λανθασμένες διδασκαλίες τους, έτσι είναι οι σημερινοί ψευδείς πάστορες που στέλνουν αμέτρητους χριστιανούς τον άδη με τη διδασκαλία της θεωρίας των απατηλών προσευχών μετάνοιας. Ω αποτέλεσμα, σχεδόν όλοι οι χριστιανοί παρανοούν σήμερα και πιστεύουν κακώς ότι από τη στιγμή που πιστεύουν στον Ιησού ω σωτήρα του, μπορούν να πλύνουν τι προσωπικέ του αμαρτίε με τι δικέ του προσευχέ Ωστόσο, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε καθαρά εδώ ότι μόνο και μόνο επειδή κάνουν προσευχέ μετάνοια στον Κύριο, αυτό δεν σημαίνει ότι έσβησαν όλες οι αμαρτίε του κάθε φορά που προσεύχονται. Τέτοιε διδασκαλίε βασίζονται σε δόγματα δικών του ανθρώπινων αποφάσεων και, Ω εκ τούτου, δεν είναι τίποτε περισσότερο από ψέματα που στέκονται εντελώ αντίθετα με τον λόγο του Θεού. Σήμερα, όταν οι Χριστιανοί αμαρτάνουν σε αυτό τον κόσμο μετά από την πίστη στον Ιησού, ω Σωτήρα, κάνουν προσευχέ μετάνοια ω εξή: Κύριε, παρακαλώ να με συγχωρέσει. Αν θα συγχωρέσει τι αμαρτίε μου αυτή τη φορά, εγώ δεν πρόκειται ποτέ να διαπράξω ξανά αυτέ τι αμαρτίε. Στη συνέχεια, πιστεύουν ότι οι αμαρτίε του πλήθηκαν με μόνο αυτά τα λίγα λόγια συντριβής. Επειδή δεν έχουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, νομίζουν ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος από αυτόν για να λύσουν το πρόβλημα των αμαρτιών τους. Πιστεύουν ότι έχουν εξηλαιωθεί επειδή προσευχήθηκαν στον Θεό να συγχωρέσει τις αμαρτίες τους. Παρόλα αυτά, ακόμα και οι συνειδήσεις τους θα παραδεχτούν ότι οι αμαρτίες τους δεν εξαφανίζονται με λίγα λόγια προσευχών μετάνειας. Εκείνοι που εξακολουθούν να στηρίζονται σε προσευχές μετάνοια για να προσπαθήσουν να καθαρίσουν τι αμαρτίε του, πρέπει να κατανοήσουν αυτό το γεγονό, να γυρίσουν πίσω και να πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Αν οι αμαρτίε τη ανθρωπότητα μπορούσαν πράγματι να αφαιρεθούν μόνο κάνοντα προσευχέ μετάνοια στον κύριο, τότε δεν θα υπήρχε καμία ανάγκη για τον κύριο να έρθει σε αυτή τη γη και να βαφτιστεί από τον Ιωάννη για να ελευθερώσει του αμαρτωλού από τι ανομίε του, ούτε θα έπρεπε να πεθάνει στον σταυρό. Γιατί βαπτίστηκε ο Ισού από τον Ιωάννη, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή για να δεχτεί τι αμαρτίε μα στο σώμα του με μια. Ο Ισού μα έχει ελευθερώσει από την αμαρτία αναλαμβάνοντα τι αμαρτίε του κόσμου με το βάπτισμά του και χύνοντα το αίμα του στον σταυρό. Δεν πλένουν τι αμαρτίε μα οι δικέ μα προσευχέ. Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο πίστεων είναι κολοσσιαία. Ωστόσο, σχεδόν όλοι οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο, Πιστεύουν σήμερα ότι οι αμαρτίες τους πλένονται από τις δικές τους προσευχές μετάνοιας και, ως εκ τούτου, δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι η ζωή τη πίστης τους αρχίζει και τελειώνει με τις προσευχές μετάνοιας. Είναι πεπισμένοι ότι σώθηκαν αρχικά πιστεύοντας μόνο στο αίμα του Ιησού στον Σταυρό και πιστεύουν ότι οι αμαρτίες που διαπράττουν στη συνέχεια πλένονται κάνοντας προσευχέ μετανίας. Λοιπόν, πόσο αξιολύπητοι είναι, κάθε ένας και κάθε μία εξαπατούν τον του. Έχουν αντικαταστήσει την αληθινή πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος με τη δική τους νομικήστική πίστη με βάση την ηθική και τη διοντολογία. Αλλά αν δεν επιστρέψουν από μια τέτοια γραμμή πίστη, θα είναι πάντα ανίκανοι να πλύνουν τις αμαρτίες τους. Εάν η αμαρτία σβήνει κάνοντας προσευχές μετάνοιας, τότε αυτό θα σήμαινε ότι η σωτηρία μας δεν εξαρτάται από τον Ιησού αλλά από τις προσπάθειες και τα έργα μας, και αυτό με τη σειρά του θα σήμαινε ότι η αξιομιστία του Ιησού δεν έχει να κάνει τίποτε με τη σωτηρία μας. Δεν πρέπει να πιστέψουμε έτσι. Αντίθετα, οι υποστηρικτές των προσευχών μετάνοιας και της περιτομής στη σάρκα πρέπει τώρα να συνειδητοποιήσουν ότι καθιστούν πράγματι μάταια το βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το πολύτιμο αίμα του στον Σταυρό και πρέπει να παραμερίσουν τη λανθασμένη πίστη τους. Διαφορετικά, Αν συνεχίζουν να ζουν τη ζωή τη πίστη του στηριζόμενοι στι δικέ του προσευχέ μετάνοια, θα παραμείνουν για πάντα αμαρτωλοί. Γιατί, επειδή ακόμα και αν ο Ισού Χριστό έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα μια για πάντα και μα έσωσε με τον αβαυτιστή από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον ποταμό Ιορδάνη, να πεθάνει στον Σταυρό και να αναστηθεί από του νεκρού, δεν πιστεύουν σε αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο ω την πραγματική αλήθεια τη σωτηρία. Δεν έχουν παρανοήσει οι σημερινοί χριστιανοί και πιστεύουν λάθο στον Ιησού, στηριζόμενοι στι δικέ του προσευχέ μετάνοια για να λύσουν το πρόβλημα των αμαρτιών του. Οι οπαδοί και οι υποστηρικτέ των προσευχών μετάνοια πιστεύουν ότι ο Ισου Χριστό απέτυχε να καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα μία για πάντα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Τέτοιε πεπιθήσει είναι λάθο. Παρόλα αυτά, η πεποίθηση ότι κάποιο μπορεί να πληθεί από τι αμαρτίε του, Κάνοντα προσευχέ μετάνοια, εξακολουθεί να είναι διαδεδομένη σήμερα, ενώ είναι εξαιρετικά λίγοι όσοι γνωρίζουν ότι αυτό είναι ένα απατηλό χριστιανικό δόγμα. Δεδομένου ότι οι οπαδοί των προσευχών μετάνοια έχουν αβάσιμη πίστη, δεν έχουν ιδέα ότι οι υπεπιθύσει του είναι λανθασμένε, ούτε συνειδητοποιούν ότι διαδίδοντα την απατηλή πίστη του, στην πραγματικότητα κάνουν ακόμα περισσότεροι άνθρωποι να μην μπορούν να πληθούν από τι αμαρτίε του και να καταστραφούν για πάντα. Έχοντα καθαρίσει τι αμαρτίε μα μια για πάντα με το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ο κύριο τώρα κάθεται στα δεξιά του θρόνου του Θεού Πατέρα. Ο κύριο ήρθε στη γη για να ελευθερώσει του αμαρτωλού από την αμαρτία. Βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από του νεκρού, και έτσι έχει εξηλαιώσει τι αμαρτίες μα μια για πάντα. Και ανέβηκε στη Βασιλεία των Ουρανών και υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει και πάλι. Γιατί λοιπόν δεν πιστεύουν σε αυτό τον λόγο τη αλήθεια, πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ο λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο που μα έδωσε ο Θεό, είναι ο δρόμο τη αληθινή σωτηρίας. Ο κύριο μα ήρθε σε αυτή τη γη πάνω από 2.000 χρόνια πριν, ανέλαβε τι αμαρτίε μα μια για πάντα με τον αβαυτιστή στην ηλικία των 30 ετών, πήγε στο Σταυρό και πέθανε σταυρωμένο, αναστήθηκε από του νεκρού και έτσι έχει καθαρίσει τι αμαρτίε μα με μια. Με τη σωτηρία ο κύριο έχει γίνει ο αληθινό σωτήρας μα, σώζοντα εμά που τώρα πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο, από όλε τι αμαρτίε μα μια για πάντα. Ω εκ τούτου, ο κύριο μα είναι ο αληθινός σωτήρας που έχει καθαρίσει εντελώ όλε τι αμαρτίε μα, και αυτό είναι ο αληθινός κριτή που θα κρίνει τον καθένα δίκαια. Έτσι, η αλήθεια της πραγματική σωτηρίας που πρέπει να πιστέψουμε είναι σε αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Σε αντίθεση, το δόγμα των προσευχών μετάνοιας που πιστεύουν τώρα πολλοί χριστιανοί δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα ψέμα που προέρχεται από την αντίληψη του ανθρώπου περί της αρχής της αιτιότητας. Για τους χριστιανούς σήμερα που λένε ότι έχουν εξιλεωθεί από τις αμαρτίες τους κάνοντας προσευχές μετάνοιας, η άφηση της αμαρτίας δεν έχει ληφθεί στον παρακείμενο, αλλά σε διαρκή εν Έτσι, αυτό το είδος της πίστης είναι λάθος. Μήπω ο κύριο μα καθάρισε πραγματικά τι αμαρτίε μα σε διαρκή εναιστώτα, όχι, αυτό δεν ισχύει απολύτως. Ο κύριο έχει ήδη καθαρίσει όλε τι αμαρτίε του κόσμου στο παρελθόν με το δίκαιο έργο του, και έτσι έχουμε λάβει την άφεση τη αμαρτία πιστεύοντα σε αυτή την αλήθεια. Οι αμαρτίε μα δεν έχουν καθαρίσει λίγο-λίγο κάθε μέρα κάνοντα προσευχέ μετάνοια, αλλά ο κύριο τι έχει καθαρίσει ήδη μία για πάντα με το βάπτισμά του και το αίμα του στον σταυρό και, ω εκτού τούτου. Όποιο πιστεύει σε αυτή την αλήθεια λαβαίνει την αιώνια άφεση της αμαρτίας με μιας. Ω εκ τούτου, πρέπει να κατανοήσουμε ότι για όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, η ευλογία της άφεσης της αμαρτίας έχει ήδη ολοκληρωθεί σε χρόνο παρακείμενο. Δεδομένου ότι έχουμε εξηλεωθεί από όλε τις αμαρτίες μας πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, δεν έχουμε πλέον καμία αμαρτία που πρέπει να συγχωρεθεί για όσου έχουν αναγεννηθεί με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, οι ανόητε στιγμέ του λάθου, όταν είχαν προσπαθήσει να εξηλαιωθούν από τι αμαρτίε του με δικέ του προσευχέ μετάνοια, έχουν τελειώσει. Τώρα, ο καθένα πρέπει να πληθεί από την αμαρτία και να λάβει αιώνια ζωή με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος που δόθηκε στο σύνολο των ανθρώπων από τον Κύριο. Οι χριστιανοί που δεμένοι σε ψεύτικα δόγματα δεν μπορούν να αναγεννηθούν. Πιστεύουν σε ένα ψέμα που ονομάζεται σταδιακή σωτηρία, σωτηρία δικαίωση, αγιασμού και ενδόξαση. Με άλλα λόγια, έχουν διδαχθεί και πιστεύουν ω εξή, παρά το γεγονό ότι έχουμε σωθεί από όλε τι προηγούμενε αμαρτίε μα πιστεύοντα το πολύτιμο αίμα του Σταυρού, από τη στιγμή που διαπράττουμε ακόμα αμαρτία επί του παρόντο, η σωτηρία μα πρέπει να επιτευχθεί σταδιακά κάνοντας καθημερινά προσευχέ μετάνοια και έτσι, όσο περπατούμε στο δρόμο προ τον αγιασμό. Θα γίνουμε εντελώς άγιοι και θα φτάσουμε στην τελική, ένδοξη σωτηρία μας στο θάνατο. Έτσι, όταν τους ρωτούν, έχετε σωθεί από την αμαρτία εντελώς, καταφεύγουν σε μια συνάρτητη απάντηση, λέγοντας, ναι. Έχω σωθεί από την αμαρτία, σώζομαι και θα σωθώ. Μήπως αυτό έχει κανένα νόημα, αν κάποιος που πνίγεται, λέει, σώθηκα, έχω σωθεί και θα σωθώ, τότε αυτό ο άνθρωπος εξακολουθεί να πνίγεται. Ένα ψέμα απαιτεί δέκα ψέματα για να κρύψει την απάτη του. Τα λάθος δόγματα είναι το ίδιο. Επειδή ο χριστιανισμός επέτρεψε μια φορά το ψεύδος, έχουν προκύψει αμέτρητες αναλήθειε. Αυτό είναι ο λόγος που το χριστιανικό δόγμα της σωτηρίας έχει καταστεί τόσο περίπλοκο με πολλά διαφορετικά είδη σωτηρίας. Με όπως η σωτηρία της δικαίωσης, σωτηρία του αγιασμού και σωτηρία του ενδοξασμού, οι ψεύτικοι δάσκαλοι εξηγούν τη σωτηρία σαν να έχει επιτευχθεί σταδιακά. Στην πραγματικότητα, ούτε καν ορίζουν τη σωτηρία με συγκεκριμένους όρους. Την θεωρούν ως μία από τις ευλογίες του Θεού. Αλλά η έννοια της σωτηρίας αφορά την άφεση της αμαρτίας. Με άλλα λόγια, η σωτηρία είναι η συνοπτική λέξη που σημαίνει σωτηρίας διά της αφέσεως των αμαρτιών αυτών, κατά Λουκάν 1.77. Λάβαμε την άφεση των αμαρτιών μα με μια με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, ή πρέπει να την λαβαίνουμε καθημερινά σε διαρκή εναιστώτα, κάνοντα προσευχέ μετάνοια μέρα με τη μέρα, πρέπει βέβαια να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ωστόσο, παρά το γεγονό αυτό. Αν οι σημερινοί χριστιανοί εξακολουθούν να επιμένουν ότι σώθηκαν από όλες τις προηγούμενες αμαρτίες τους, πιστεύοντας τον Ιησού ως σωτήρα τους, αλλά πρέπει επίσης να σωθούν τώρα με προσευχές μετάνοιας και θα συνεχίσουν να σώζονται στο μέλλον, τότε αυτό που έχουν είναι μια δογματική πίστη. Δεν είναι η πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που είναι η πραγματική αλήθεια. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να πλύνουν τις αμαρτίες τους με τις δικές τους προσευχές μετάνοιας, δεν έχουν αληθινή πίστη και ως εκ τούτου δεν μπορούν παρά να παραμένουν και να ζουν πάντα ως αμαρτωλοί. Ας υποθέσουμε εδώ ότι πήρα ένα δώρο γενεθλίων από κάποιον. Αν του πω, ενώσω κρατώ το δώρο στα χέρια μου, θα λάβω ένα δώρο γενεθλίων από εσένα, τότε αυτός ο άνθρωπος θα σκεφτεί ότι έχω τρελαθεί. Το ίδιο ισχύει και για την ιστορία της σωτηρίας η σωτηρία μα έχει εκπληρωθεί μια για πάντα με πίστη, επειδή έχει έρθει με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Έχουμε λάβει την άφεση των αμαρτιών μας μια για πάντα με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που δόθηκε από τον Ιησού Χριστό. Αυτή η άφεση δεν λαμβάνεται συνεχώς μέσω των δικών μας προσευχών μετάνοιας. Οι άνθρωποι πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι είναι λάθος να πιστεύουν ότι οι αμαρτίες τους πλένονται κάνοντας προσευχές μετάνίας. Με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος έχουμε σωθεί από τις αμαρτίες μας μια για πάντα και λάβαμε την αιώνια ζωή. Πρέπει να αντιληφθείτε ότι αυτή είναι η σωστή πίστη. Η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος έφερε την πεποίθηση της αληθινής σωτηρίας σε πολλούς χριστιανούς. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι εντελώς αντιβιβλικό να πιστεύουμε ότι οι αμαρτίες μας πλένονται με την πίστη στον Ιησού ω Σωτήρα μας και στη συνέχεια συνέ και ότι αυτή η πεποίθηση δεν είναι τίποτε περισσότερο από ένα νομικίστικο δόγμα που απορρέει από τη λογική του ανθρώπου. Υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ της πίστης στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, και την πεποίθηση ότι κάποιος μπορεί να πληθεί από τις αμαρτίες του με προσευχές μετάνίας. Αν κάποιος πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, θα λάβει την αιώνια άφεση της αμαρτία και θα γίνει δίκαιος άνθρωπος χωρίς αμαρτία αλλά αν έπρεπε να προσπαθήσει να πληθεί από τις αμαρτίες του μέσω των δικών του προσευχών μετάνοιας, τότε ποτέ δεν θα λάβει την άφεση των αμαρτιών του και θα πέσει σε νομικίστικες πεπιθήσει. Ενώ η προηγούμενη πίστη μας δίνει τη δυνατότητα να επιτύχουμε την αιώνια ζωή στον ουρανό και να υπηρετήσουμε τον Κύριο με τη χάρη του, η δεύτερη πίστη μας κάνει μόνο να περνούμε όλη τη ζωή μας αγωνιζόμενη για να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας, μόνο για να καταδικαστούμε στον άδει. Θα πρέπει, επομένω, για άλλη μια φορά να εξετάσετε σωστά τώρα αν η πίστη σα στηρίζεται στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο, ή στηρίζεται στι δικέ σα προσευχέ μετάνοια καθώ προσπαθείτε να πλύνετε τι αμαρτίε σα μόνοι σα. Και αν πράγματι στηρίζεστε στην εσφαλμένη πεποίθηση ότι η άφεση των αμαρτιών σα αποκτάται κάνοντα προσευχέ μετάνοια, τότε σα παρακαλώ να πετάξετε μια τέτοια πίστη και να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Πρέπει να ξέρουμε και να πιστεύουμε ότι μόνο το Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος είναι η πραγματική αλήθεια της σωτηρίας. Για να σώσει τους αμαρτωλούς από την αμαρτία, ο Ίησούς Ήρθε σε αυτή τη γη, ἐπομίστηκε όλες τις αμαρτίες του κόσμου όταν βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, πέθανε στον σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και έτσι καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας. Ακριβώς όπως είπε ο Κύριος στο θάνατό του, τετέλεστε. Έχει ολοκληρώσει πράγματι τα πάντα. Έτσι ώστε να μην εμποδίζεται από τίποτε να σώσει όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος». Και ο Κύριος υποσχέθηκε ότι θα κατεβεί πάλι από τον ουρανό για να πάρει τους δίκαιους που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Επειδή η πιστοί στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος είναι ο λαός του Θεού, ο Κύριος θα επιστρέψει στη γη για να τους πάρει μακριά. Είναι απατηλή πεποίθηση να πιστεύουμε ότι εξηλεωνόμαστε από τις αμαρτίες μας με προσευχές μετάνοιας και όχι με πίστη στη σωτηρία που ο Κύριος έχει ολοκληρώσει για μας και, ως εκ τούτου, με αυτό το είδος πίστης δεν μπορούμε ποτέ να μπούμε στη Βασιλεία του Κυρίου. Πρέπει να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να το χαράξουμε στις καρδιές μας. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως όταν οι σημερινοί χριστιανοί πιστεύουν ότι οι αμαρτίες τους πλένονται με τις δικές τους προσευχές μετάνοιας, η πίστη τους είναι μια εξαιρετικά λανθασμένη πίστη. Αν πιστεύεις το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, έχει την ίδια πίστη με εκείνη του Αβραάμ. Πώς είμαστε ευλογημένοι όπω ο Αβραάμ? Στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολή προς Γαλάτας, ο Απόστολος Παύλος εξηγεί την αληθινή πίστη. Χρησιμοποιώντα το παράδειγμα τη πίστη του Αβραάμ, καθώ ο Αβραάμ επίστευσε ναι στον Θεόν και ελογίστη ει αυτόν ει δικαιοσύνην. Εξεύρεται λοιπόν ότι οι όντε εκ πίστεως, ούτε είναι η του Αβραάμ. Προειδούσα δε η γραφή ότι εκ πίστεω δικαιώνει τα έθνη ο Θεό, προήγγειλε ναι στον Αβραάμ ότι θέλουν να ευλογηθεί ενση πάντα τα έθνη. Ώστε οι όντε εκ πίστεως ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ, Γαλάτα 3, 6, 9. Ο Παύλος εξηγεί εδώ ότι ο Αβραάμ εγκρίθηκε από τον Θεό και έγινε ο πατέρα τη αληθινή πίστη, ακριβώ επειδή πίστευε στο λόγο που του είχε πει ο Θεό. Ω εκ τούτου, όσοι έχουν την ίδια πίστη με την πίστη του Αβραάμ, λογίζονται από τον Θεό δίκαιοι μαζί με τον Αβραάμ. Θέλετε να γίνετε απόγονοι του Αβραάμ, στηρίζοντα την πίστη σα στο λόγο του Θεού, τότε πιστέψτε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο με όλη την καρδιά σα, ακριβώ όπω ο Αβραάμ πίστεψε σε αυτό που του είχε πει ο Θεό. Με πίστη στον ιό του Θεού, ως σωτήρα μας, ο Σωτήρα ο οποίο μα έχει σώσει από τι αμαρτίε μα, και μέσω τη πίστη μα τον δοσμένο από τον Θεό λόγο του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο, μπορούμε να ζήσουμε για πάντα. Θέλω όλοι να επιτύχετε επίση την ίδια πίστη με την πίστη του Αβραάμ. Όπω ο Αβραάμ έγινε ιό του Θεού μέσω τη πίστη του στο λόγο του Θεού, πραγματικά θέλω όλοι να μιμηθείτε την πίστη του. Τότε, ακριβώ όπω ο Αβραάμ έλαβε όλε τι ευλογίε πιστεύοντα στο λόγο του Θεού, θα λάβετε επίσης όλοι τις ίδιες ευλογίες. Και εσείς, επίσης, πρέπει να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σας από τον Θεό στηρίζοντας την πίστη σας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Με άλλα λόγια, πρέπει να πιστέψετε ότι ο Κύριος μας ήρθε σε αυτή τη γη, βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή για να δεχτεί τις αμαρτίες του κόσμου, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και έτσι μας έσωσε από την αμαρτία. Την ίδια στιγμή που πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο που δόθηκε σε μας, γινόμαστε λαό του Θεού και επίση γινόμαστε πνευματικοί απόγονοι του Αβραάμ. Ακριβώ όπω ο Αβραάμ εγκρίθηκε από τον Θεό ω δίκαιο άνθρωπο επειδή πίστεψε στο λόγο του, μέσω τη πίστης σας το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο σα έκανε λαό του Θεού. Ο Θεό λέει ότι η πίστη του Αβραάμ είναι ίδια με την πίστη εκείνων που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η αλήθεια. Τώρα, καθώς οι άνθρωποι σε όλο τον κόσμο θα πιστέψουν στο λόγο του Ευαγγελίου του Θεού της αλήθειας, θα εγκριθούν από τον Θεό όπως ο Αβραάμ. Αυτό συμβαίνει επειδή ο Θεός έχει ήδη ορίσει ότι όσοι έχουν αυτή την πίστη πρέπει να γίνουν δίκαιοι με την πίστη και να σωθούν από όλες τις αμαρτίες τους. Πρέπει να θυμόμαστε τι είναι γραμμένο στην Αγία γραφή, Προειδούσα δε η Γραφή ότι εκ πίστεως δικαιώνει τα έθνη ο Θεός, προήγγυλεν εις τον Αβραάμ ότι θέλω συνευλογηθεί ενση πάντα τα έθνη γαλάτα 3, 8. Τι είδου πίστη είναι η πίστη του Αβραάμ. Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, ο Αβραάμ και ο Ανιψιός του εγκατέλειψαν τη χώρα τους, τις οικογένειε του και τα σπίτια των πατέρων του στην Ουρτων Χαλδαίων, για να πάνε στη γη που ο Θεός θα του έδειχνε. Λίγο μετά την είσοδό του στη γη τη Επαγγελία, τα κοπάδια του αυξήθηκαν σημαντικά, γεγονό που ήταν τότε ένα μέτρο πλούτου. Έτσι, τελικά, οι υπηρέτε του Αβραάμ και οι υπηρέτε του ανιψιού του, του Λοτ, μάλλον για θέματα ιδιοκτησία. Ο Αβραάμ συνειδητοποίησε από αυτό ότι έπρεπε να διαχωριστεί πνευματικά από τον ανιψιό του Λοτ. Έτσι, ο Αβραάμ είπε στον ανιψιό του: Μπορεί να φύγει. Αν εσύ πα δεξιά, τότε εγώ θα πάω προ τα αριστερά. Αν εσύ πας αριστερά, τότε εγώ θα πάω προς τα δεξιά. Μπορείς να διαλέξεις πρώτος. Μην σκεφτεί ότι είμαι ο θείος σου και τώρα που ευημερείς θέλεις να με αφήσεις. Ιότα, αυτό διάλεξε που θα πας, πήγαινε όπου θέλεις να πας. Ολοτ διάλεξε τότε την έφορη γη της Ιγόρ και άφησε τον Αβραάμ. Μετά την αναχώρηση του Λοτ, ο Θεός είπε στον Αβραάμ «Υψώσον τώρα τους οφθαλμούς σου και ιδέα από του τόπου όπου είσαι» Προ άκτων και μεσημβρίαν και ανατολίν και δύσιν, διότι πάσαν την γη την οποία βλέπει, ει σε θέλω δώσει αυτήν και ει το σπέρμα σου έω αιώνο Γέννεση 13, 14, 15. Αυτό που είπε ο Θεό εδώ ήταν ο ευαγγελικό λόγο τη διαθήκη: Ότι ο Αβραάμ θα ευλογηθεί μέσω του Ιησού Χριστού. Με πίστη στο λόγο του Θεού, η πίστη του Αβραάμ εγκρίθηκε και έγινε ο πατέρα τη πίστη για όλου όσοι στη συνέχεια πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του πνεύματο. Όταν ο Θεός είπε στον Αβραάμ, «Όλη τη γη που βλέπεις τη δίνω σε σένα και τους απογόνους σου για πάντα», εννοούσε ότι οι άνθρωποι θα έμπαιναν στην πνευματική γη Χαναάν μέσω του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς γεννήθηκε σε αυτή τη γη για να ελευθερώσει τους αμαρτωλούς από την αμαρτία, βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από τους νεκρούς και με τον τρόπο έχει γίνει ο σωτήρας των αμαρτωλών. Αυτό είναι ο λόγος που ο Θεός είπε ότι θα δώσει τον ουρανό σε όσους πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, ο σωτήρα τους, που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο Απόστολος Παύλος ήξερε ότι αυτή η αλήθεια έπρεπε να κηρυχθεί στους εθνικούς για να φέρει τη σωτηρία σίγμα αυτούς. Ο Θεός Πατέρας είχε προφητέψει ότι ο Ιησούς Χριστός θα γεννιόταν ως απόγονος του Αβραάμ και είπε ότι μόνο η πίστη του Αβραάμ εγκρίθηκε από αυτόν. Εκείνοι που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό ο Σωτήρα του, που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, η πίστη του θα εγκριθεί από τον Θεό. Αυτό είναι ο λόγο που ο Απόστολο Παύλος είπε, ώστε οι όντε εκ πίστεως ευλογούνται μετά του πιστού Αβραάμ Γαλάτα 3, 9. Ω εκ τούτου σε αυτή την εποχή, με πίστη στο λόγο του Θεού, δηλαδή, το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, οι εθνικοί μπορούν επίση να λαβαίνουν τι ίδιε ευλογίε που είχε λάβει ο Αβραάμ. Ο λόγος του Θεού που είχε λάβει ο Αβραάμ και ο λόγος του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος που είναι ο λόγος της σωτηρίας που λάβαμε εμείς, φέρνουν τη σωτηρία για τον πιστό και ως εκ τούτου, όταν πρόκειται για την πίστη που μας σώζει, δεν υπάρχει απολύτως καμία διαφορά. Γι' αυτό οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος θα έχουν τις ίδιες ευλογίε που είχε λάβει ο Αβραάμ, που σημαίνει ότι θα λάβουν τα ίδια δώρα και ωφέλη. Τώρα, όπως και πριν, εξακολουθούν να υπάρχουν δύσπιστοι. Ο λόγος που ανέφερε ο Παύλος εδώ ιδιαίτερα την πίστη του Αβραάμ, είναι επειδή οι Ιουδαίοι χριστιανοί συνέχισαν να είναι απορροφημένοι στη δική του σκέψη ότι θα γίνουν λαός του Θεού και απόγονοι του Αβραάμ, αν έκαναν περιτομή στη σάρκα. Έτσι, προκειμένου να εξηγήσει την αληθινή πίστη που σώζει κάποιον από την αμαρτία, ο Παύλος πρώτα τόνισε τις ψευδεί αυτό είναι ο λόγο που ο Απόστολο Παύλος μίλησε και πάλι για την αληθινή φύση τη πίστη του Αβραάμ. Σε αυτή την εποχή επίση, για να έχουμε την πίστη του Αβραάμ, πρέπει να πιστέψουμε με την καρδιά μα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που ο Θεό έχει δώσει σε όλου μας. Αν κάποιο πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε οι αμαρτίε του εξαφανίζονται από την καρδιά του και γίνετε μέλο του λαού του Θεού. Μήπω εσεί γίνατε λαό του Θεού επειδή κάνατε περιτομή στη σάρκα, όχι γίνεται λαό του Θεού μόνο επειδή πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ωστόσο, όσοι πιστεύουν ότι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματο είναι η πραγματική αλήθεια της σωτηρίας, είναι πράγματι λίγοι. Η χριστιανική πίστη σήμερα έχει ξεστρατήσει, επειδή ακριβώ οι άνθρωποι πιστεύουν στο λόγο του Θεού ερμηνεύοντα τον κυριολεκτικά και σαρκικά. Κατά τη διάρκεια τη μεταρρύθμισης στη Γαλλία, υπήρχε ένα άνδρα που ονομαζόταν Ιωάννη ο οποίο αργότερα εξελίχθηκε ω ένα από του πλέον σημαίνοντε προτεστάντες θεολόγους. Το πρόβλημα του Καλβίνου άρχισε όταν έγραψε μια δημόσια επιστολή στον φίλο του Νικόλαο Κόπ, πρίτανη του Πανεπιστημίου του Παρισιού, υποστηρίζοντα τι μεταρρυθμίσει στην Εκκλησία. Αυτό οδήγησε την ρωμεοκαθολική Εκκλησία να τον κατηγορήσει για αίρεση και ο ίδιο αναγκάστηκε να φύγει από τη Γαλλία ω φυγάς. Ενώ ήταν στο ταξίδι τη φυγή. Έγραψε ένα βιβλίο που ονομάζεται «Θεσμή τη Χριστιανική Τρισκεία, που αναθεωρήθηκε αρκετέ φορέ αργότερα. Οι απόψει του Καλβίνου που εκφράζονται σε αυτό το βιβλίο αναφέρονται με τον τίτλο Τα Πέντε Σημεία του Καλβινισμού. Αυτά τα λεγόμενα Πέντε Σημεία του Καλβινισμού έχουν ω εξή: Έναν συνολική διαφθορά, επίση γνωστή ω ολική ανυκανότητα και αρχική αμαρτία. Δύο, ανεφόρον εκλογή. Τρία, περιορισμένη εξηλέωση επίσης γνωστή ω ιδιαίτερη εξηλαίωση. 4. Ακαταμάχητη χάρη. 5. Εγκαρτέρηση των Αγίων, επίσης γνωστό ω άπαξο για πάντα σωσμένο. Εδώ, το δόγμα της άνεφόρων εκλογής υποστηρίζει ότι μερικοί άνθρωποι είναι προορισμένοι για τον ουρανό και άλλοι για τον άδει. Οι ιδέες του Καλβίνου επικρίθηκαν από πολλούς επειδή είναι πάρα πολύ αυστηρές. Παρόλα αυτά, οι ιδέες του εντάχθηκαν σε μία σχολή θεολ Παρά το γεγονό ότι ήταν αισθαλμένε διδασκαλίε, και εκείνοι που επηρεάζονται από αυτή τη σχολή έγιναν ανίκανοι να συνειδητοποιήσουν ότι το Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο ήταν η αλήθεια, ακόμα και όταν το άκουσαν. Αργότερα, με βάση τα επιχειρήματα του Καλβίνου, οι Χριστιανοί άρχισαν να πιστεύουν ότι οι αμαρτίε που διαπράχθηκαν μετά την πίστη στον Ιησού, πρέπει να πληθούν κάνοντα προσευχέ μετάνοια. Η βίβλος λέει ότι ο Θεό έχει καθαρίσει τι αμαρτίε μα μια για πάντα. Ωστόσο, ο Καλβίνο υποστήριξε ότι ακόμα και πριν γεννηθούν οι άνθρωποι, μερικοί άνθρωποι είχαν ήδη προοριστεί να σωθούν ενώ άλλοι ήταν προορισμένοι να εγκαταληφθούν. Πρόκειται για ένα ανθρώπινο δόγμα και μια αναλήθεια τοποθετημένα μαζί, σύμφωνα με όσα ο άνθρωπο ξέρει από ένστικτο. Ο πραγματικό προορισμό του Θεού είναι ο εξή: Ο Θεό Πατέρα τον ουρανό μα προόρισε με τον Ιησού Χριστό και το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Προόρισε του πιστού σε αυτό το Ευαγγέλιο να ελευθερωθούν από όλε τι αμαρτίε του κόσμου και να γίνουν λαό του. Πρέπει να θυμόμαστε ότι η αληθινή σωτηρία επιτυγχάνεται με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Η Βίβλο λέει ότι οι πιστοί στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι εκείνοι που έχουν αναγεννηθεί από την αμαρτία και έλαβαν αιώνια ζωή, κατά Ιωάννη 3, 5. Ο καθένα γεννήθηκε ως αμαρτωλός από τη γέννησή του σε αυτό τον κόσμο προορισμένος να αμαρτάνει σε όλη τη ζωή του και ανίκανος να αποφύγει την τιμωρία του άδηγη αυτή την αμαρτία. Ωστόσο, ο Ιησούς Χριστός αποδέχθηκε ανθρώπους όπως εμείς, ως λαό του Θεού δηλαδή, εκείνους που πιστεύουν ότι ο Χριστός μας ελευθέρωσε από τις αμαρτίες του κόσμου με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να πιστέψουμε στον Ιησού Χριστό ο μας με το Ευαγγέλιο της Αλήθειας. Ωστόσο, ο Κύριος λέει ότι όσοι δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος θα ριχθούν επάξια στον Άδη. Ποιο λοιπόν είναι το σωστό Ευαγγέλιο και ποια είναι η αληθινή πίστη, εκτός από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που ο Κύριος μας μιλάει στην Αγία γραφή κανένα άλλο δεν είναι το Ευαγγέλιο της αλήθειας και ο αλάνθαστος λόγος της σωτηρίας. Ποιο είναι κάτω από την κατάρα του Θεού. Αστραφούμε στην Προσγαλάτας 3, 10 14. «Διότι όσοι είναι εξ έργων νόμου, υποκατάραν είναι η επειδή είναι γεγραμμένον επικατάρατος πασώστης δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου, ώστε να πράξει αυτά. Ότι δε ουδείς δικαιούτε διά του νόμου ενώπιον του Θεού, είναι φανερών, διότι ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως, ο δε νόμος δεν είναι εκ πίστεως, αλλά ο άνθρωπος ο πράτων αυτά θέλει ζήσει δελτα αυτών. Ο Χριστός εξηγόρασεν ημάς εκ «Γενόμενος κατάρα υπέρ ημών διότι είναι γεγραμμένον επί πασοκρεμάμενος επί ξύλου. Διά να έλθει τα έθνη ευλογία του Αβραάμ διά Ιησού Χριστού, ώστε να λάβομεν την επαγγελίαν του Πνεύματος διά της πίστεως». Στην παραπάνω περικοπή λέει ότι εκείνη που είναι με τον νόμο είναι κάτω από κατάρα. Ο Απόστολος Παύλος είπε, «Διότι ω είναι εξ έργων νόμου, υποκατάραν είναι επειδή είναι γεγραμμένον επικατάρατος πασός της δεν εμένει εν πάση της γεγραμμένης εν το βιβλίο του νόμου, ώστε να πράξει αυτά γαλάτας 3 και 10». Παρόμοια, ο Απόστολος Ιάκωβος είπε επίσης, «Διότι ω τη φυλάξει όλων των νόμων και πτέσει εις εν, έγινε ένοχο ένοχος πάντων Ιακώβου 2 και 10». «Ο Θεός κατέστησε σαφές εδώ ότι ως είναι κάτω από τα έργα του νόμου, είναι κάτω από κατάρα. Ο νόμος δεν φέρνει σωτηρία σε όποιον τον τηρεί. Εν τέλει, ποιο θα μπορούσε να τηρήσει τον νόμο στην τελειότητα, όταν υπάρχουν όχι λιγότερες από 613 διατάξεις του νόμου του Θεού γραμμένες στην Παλαιά Διαθήκη. Ο ρόλος του νόμου είναι να επισημάνει τις αμαρτίες μας και να μας κάνει να τι συνειδητοποιήσουμε και έτσι να μας οδηγήσει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτό συμβαίνει επειδή ο νόμος είναι η απόφαση του Θεού που επιβάλλεται σε όλου. Οι εισαγγελεί ερευνούν και ασκούν ποινική δίωξη στους έργο τους ύποπτου. Έργο του είναι να ασκήσουν ποινική δίωξη κατά τον υπόπτων που κατηγορούνται ω εγκληματίε. Και είναι έργο του συνηγόρου υπεράσπιση να υποστηρίξει τη θέση των υπόπτων στη δίκη. Ουσιαστικά, ο νόμο είναι σαν ένα εισαγγελέα, ενώ ο ίσου είναι ο συνηγόρο υπεράσπιση μα. Α εξετάσουμε στη συνέχεια πιο αναλυτικά εδώ τη σχέση μεταξύ των έργων του ίσου και τη λειτουργία του νόμου. Εκείνοι που είναι με τα έργα του νόμου, προσπαθούν να γίνουν απόγονοι του Αβραάμ δεχόμενη περιτομή στη σάρκα, αλλά η Αγία Γραφή λέει καθαρά ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι κάτω από την κατάρα του Θεού. Δεν υπάρχει κανένα που μπορεί να γίνει δίκαιο άνθρωπο τηρώντα τον νόμο. Είναι γραμμένο: Ο νόμο δεν είναι εκπίστεως, αλλά ο άνθρωπο ο πράτον αυτά θέλει ζήσει δέλτα γι' αυτών, γαλάτα 3 και 12. Δεν υπάρχει κανένα σε αυτόν τον κόσμο που μπορεί να τηρήσει τον νόμο του Θεού τέλεια. Ω εκ τούτου, ο ίδιο ο Ιησούς Χριστό ήρθε σε αυτή τη γη, ανέλαβε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα, πέθανε σταυρωμένο για να δεχτεί την κατάρα, και αναστήθηκε από του νεκρού και έτσι έσωσε εμά του πιστού του. Ο Ιησούς Χριστό ανέλαβε όλε τι αμαρτίε όλων των ανθρώπων εκ των αυτόν τον κόσμο με την παραλαβή του βαπτίσματο από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, και σήκωσε όλε τι κατάρε τη ανθρωπότητα όταν σταυρώθηκε και έχησε το αίμα του μέχρι θανάτου. Αυτό είναι ο λόγο που ο Απόστολο Παύλο είπε. Επικατάρατος πασοκρεμάμενος επί ξύλου Γαλάτας 3 και 13, Δευτερονόμιο 21 και 23. Στην εποχή του Ιησού, το εβραϊκό έθνος βρισκόταν υπό την απικιακή κυριαρχία της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας και το ρωμαϊκό δίκαιο καταδίκαζε τους πιο αποτρόπεους εγκληματίε σε θάνατο με σταύρωσή του σε ένα ξύλο. Με άλλα λόγια, η εκτέλεση από τη σταύρωση ήταν μια τιμωρία που προοριζόταν για τους πιο ειδεχθείς και καταραμένους εγκληματίε. Γιατί, τότε, ο Ιησούς Χριστός κρεμάστηκε σε ξύλο, αυτό έγινε επειδή είχε δεχθεί όλες τις αμαρτίες μας με μιας με το βάπτισμα που έλαβε από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Επειδή ο Ιησούς Χριστός είχε αναλάβει τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά του, πέθανε στο καταραμένο ξύλο. Εσείς και εγώ έχουμε τόσες πολλές αμαρτίες που ο Ιησούς θα μπορούσε να πληρώσει την ποινή τους μόνο αν σταυρωνόταν και σήκωνε όλες τις κατάρες. Επειδή ο Ιησού Χριστό είχε υπομειστεί τι αμαρτίε του κόσμου με το βάπτισμα, σταυρώθηκε πάνω σε ένα ξύλινο σταυρό. Η σταύρωση του Ιησού ήταν συνέπεια του γεγονότο ότι είχε αναλάβει όλες τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα του για να δεχτεί κατάραγοι αυτέ. Αυτό σημαίνει ότι ακριβώ όπω λέει η Βίβλο, Διά να έλθει τα έθνη η ευλογία του Αβραάμ Δια Ιησού Χριστού, ώστε να λάβομεν την επαγγελία του πνεύματο Διά Γαλάτα 3 και 14. Ο Ιησούς Χριστός μας έχει σώσει πράγματι τέλεια με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Έτσι, οι ίδιες ευλογίες που δόθηκαν στον Αβραάμ, τώρα έχουν παραχωρηθεί σε εμά που πιστεύουμε σε αυτό που ο Ιησούς Χριστός έχει κάνει για μας. Ακριβώς όπως ο Αβραάμ ευλογήθηκε από τον Θεό και έγινε ο πατέρας της πίστης, όποιος πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος μπορεί να λάβει αυτέ τις ευλογίες και να γίνει παιδί του Θεού. Ο Θεός μας έδωσε τη δυνατότητα να λάβουμε την υπόσχεση του Αγίου Πνεύματος μέσω της πίστης στον Ιησού Χριστό, Γαλάτας 3 και 14. Αν κάποιος λάβει την άφεση των αμαρτιών του, πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, θα λάβει το δώρο του Θεού του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί έτσι στις καρδιές εκείνων που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν έχουμε το μα, τότε αυτό σημαίνει ότι έχουμε λάβει αιώνια ζωή μέσω του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ο Θεός είπε, ο δίκαιος θέλει ζήσει εκ πίστεως. Δεδομένου ότι ο Θεός έχει δώσει το δώρο του Αγίου Πνεύματος σε όσους πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος, εσείς και εγώ μπορούμε τώρα να ζήσουμε για πάντα με την πίστη μας στο Λόγο του Θεού. Έτσι, αν κάποιος έχει λάβει πράγματι την άφεση των αμαρτιών στην καρδιά του, πιστεύοντας το «Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματος, τότε δεν είναι δύσκολο για αυτό να ζήσει με πίστη στον Θεό. Οι πιστοί στο «Ευαγγέλιο του Είδατος» και του πνεύματος μπορούν να ελευθερωθούν από όλες τις κατάρες πιστεύοντας σε αυτή την αλήθεια. Είναι δύσκολο να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας μέσω της πίστης στο «Ευαγγέλιο του Είδατος» και του πνεύματο, Δεν υπάρχει ευκολότερο από αυτό. Αδελφή Κατά άνθρωπον ομιλώ όμω και ανθρώπου διαθήκην κεκυρωμένην ουδής αθετή ή προσθέτει εις αυτήν. Προς δε τον Αβραάμε λαλήθησανε επαγγελία και προς το σπέρμα αυτού δεν λέγει, και προς τα σπέρματα, ως περί πολλών, άλλος περί ενός, και προς το σπέρμα σου, ως της είναι ο Χριστός. Τούτο δε λέγω ότι διαθήκην προκεκυρωμένην εις τον Χριστόν υπό του Θεού, ο μετά έτη τετρακόσια τριάκοντα γενόμενος νόμος δεν ακυρώνει ώστε να διότι εάν η κληρονομία είναι εκ νόμου, δεν είναι πλέον εξ επαγγελία άλλη στον Αβραάμ ΔΕΛΤΑΙΟΤΑ Επαγγελία σε χάρισε ταύτινο Θεό. Διότι λοιπόν εδόθη ο νόμο, εξαιτία των παραβάσεων προσετέθη, έω σου έλθει το σπέρμα, προ το οποίο έγινε η επαγγελία, διαταχθεί ΔΕΛΤΑΙΟΤΑ Αγγέλων διαχειρός μεσί του, ο δε μεσί δεν είναι ενό, ο Θεό όμω είναι ει. Ο νόμος λοιπόν εναντίος των επαγγελιών του Θεού είναι μη γέννητο. Διότι αν ήθελε δοθεί νόμο δυνάμενος να ζωοποιήσει, η δικαιοσύνη ήθελε να είστε το όντι εκ του νόμου, η Γραφή όμω συνέκλυσε τα πάντα υπό την αμαρτία, διά να δοθεί η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού εις τους πιστευοντα Πριν δε έλθει η πιστη εφρουρούμεθα υπό τον νόμον συγκεκλισμένη εις την πίστην, ή τη έμελε να αποκαλυφθεί. Ώστε ο νόμος έγινε παιδαγωγός η μονη των Χριστών, Αφού όμω ήλθεν η πίστη, δεν είμαι θα πλέον υποπαιδαγωγών Γαλάτα 3, 15, 25. Ο Απόστολο Παύλος είπε εδώ ότι θα πάρει ένα παράδειγμα από την καθημερινή ζωή για να εξηγήσει τι εννοούσε. Επισήμανε ότι, ακόμα και όταν πρόκειται για μια διαθήκη από έναν άνθρωπο σε άλλον, όταν αυτή γίνει κανεί δεν μπορεί να την ακυρώσει ή να την τροποποιήσει. Α στραφούμε και πάλι στην διαθήκη του Θεού προ τον Αβραάμ. Καθώ προέκυψαν συγκρούσει μεταξύ του Αβραάμ και του ανιψιού του Λοτ για ζητήματα γη, ο Αβραάμ ζήτησε από τον Λοτ να διαλέξει που ήθελε να πάει και να φύγει, και ο Λοτ διάλεξε τη γη σιγόρ και αναχώρησε. Ο Θεό κάλεσε τότε τον Αβραάμ σε ένα ψηλό βουνό και τον έκανε να κοιτάξει κάτω στη γη. Και ο Θεό υποσχέθηκε στον Αβραάμ: Πάσαν την γη την οποία βλέπει, ή σε θέλω δώσει αυτήν και ει το σπέρμα σου έω Αυτή είναι η διαθήκη του Θεού. Ότι ο Ιησούς Χριστό θα γεννιόταν από τον Αβραάμ. Με άλλα λόγια, ο Θεό έλεγε ότι θα στείλει τον Ιησού Χριστό να γεννηθεί ω απόγονος του Αβραάμ, και ότι σε όσου πιστεύουν σε αυτόν τον Ιησού Χριστό, ο Θεό θα δώσει τι ίδιε ευλογίε που έδωσε στον Αβραάμ. Και πράγματι με την αποστολή του Ιησού Χριστού σε αυτή τη γη, ο Θεό εκπλήρωσε εντελώ την ευλογία που επιτρέπει σε εμά του πιστού να μπούμε στον ουρανό ακριβώ όπω είχε υποσχεθεί. Τώρα, Είμαστε αυτοί που έχουν λάβει τέτοιε ευλογίε όπω ο Αβραάμ, όλα με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Όπω ο Θεό έδωσε τη γη Χαναάν στον Αβραάμ, μα έχει δώσει το δώρο της υπεσχημένη βασιλεία του, ακριβώ επειδή πιστεύουμε στο λόγο του. Ωστόσο, 430 χρόνια μετά που έδωσε αυτό τον λόγο του της υπόσχεση στον Αβραάμ, ο Θεό έδωσε τον νόμο στον λαό Ισραήλ. Ο νόμος αυτό δόθηκε και σίγμα, εμάς επίση. Ωστόσο, μέσω του νόμου αυτού, δεν μπορούσαμε να ελευθερωθούμε από όλε τις αμαρτίες μας και, ως εκ τούτου, έπρεπε να παραμείνουμε κάτω από την Κατάρα. Αλλά ο νόμος αυτός δεν μπορεί να καταργήσει την υπόσχεση του Θεού που έγινε από πριν. Με άλλα λόγια, ο νόμος που έδωσε ο Θεός τον λαό του Ισραήλ αφού είχαν περάσει 430 χρόνια από τότε που υποσχέθηκε να τους ευλογήσει, ο νόμος αυτός δεν μπορούσε να αγνοήσει την υπόσχεση και ευλογία που ο Θεός είχε δώσει στον Αβράαμ. Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική διαθήκη και απαραίτητη αλήθεια τόσο για το λαό Ισραήλ όσο και για μας. Το ότι σωζόμαστε με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι ζωτική σημασία, πραγματική πίστη και είναι η αλήθεια για την πραγματική άφεση της αμαρτίας. Παρόμοια, με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, είναι πολύ εύκολο να επιτευχθεί η σωτηρία της άφεσης της αμαρτίας. Ας διαβάσουμε στην επιστολή προς διότι αν η κληρονομία είναι εκ νόμου, δεν είναι πλέον έξ επαγγελία άλλη στον Αβράμ Δέτα επαγγελία σε χάρισε ταύτι ο Θεό. Διάτι λοιπόν εδόθη ο νόμο, εξαιτία των παραβάσεων προσεθέτει, εωσού έλθει το σπέρμα, προ το οποίο έγινε η επαγγελία, διαταχθεί δελτα Ιω Αγγελών δὲν μεσί του, ο ΔΕ δεν είναι ενό, ο Θεό όμω είναι ή. Ο Απόστολο Παύλος χρησιμοποιήσε υποτακτική διάθεση λέγοντα αν. Ο Παύλος είπε εδώ ότι αν το να γίνουν παιδιά του Θεού και να κληρονομήσουν τη βασιλεία του είναι αποτέλεσμα του νόμου, τότε δεν είναι πλέον ζήτημα υπόσχεσης. Με άλλα λόγια, αν είμαστε δίκαιοι με την πιστή τήρηση του νόμου και κληρονομούμε τη βασιλεία του Θεού, τότε αυτό είναι αποτέλεσμα των δικών μας πράξεων, όχι από την ευλογημένη υπόσχεση που ο Θεός έδωσε στον Αβραάμ, λέγοντας «θα δώσω αυτή τη γη της Χαναάν σε εσένα και τους απογόνου σου». Η άφεση των αμαρτιών μας λαμβάνεται επίσης από την πίστη στο λόγο του Θεού. Με πίστη στο Ευαγγέλιο του ίδητος και του πνεύματος, ότι θα λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας και επίσης από την πίστη μας στο λόγο του Θεού, δηλαδή με πίστη στον Ιησού Χριστό και στο λόγο που υποσχέθηκε σε μας, έχουμε επιτύχει τον ουρανό μετά από την άφεση των αμαρτιών μας. Όπως ο Απόστολος Παύλος ήταν άνθρωπος με βαθιά γνώση της παλαιά διαθήκη, συνέδεσε τον Ιησού Χριστό με την παλαιά διαθήκη. Είπε, διέτι λοιπόν εδόθη ο νόμος, εξαιτία των παραβάσεων προσετέθη γαλάτα Γαλάτας 3 και 19. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μας έδωσε τον νόμο επειδή εμείς αμαρτάνουμε. Με άλλα λόγια, επειδή οι απόγονοι του Αβραάμ δεν γνώριζαν τις αμαρτίες τους, ο νόμος τους δόθηκε έτσι ώστε να μπορούν να συνειδητοποιήσουν και να γνωρίζουν τις αμαρτίες τους. Δεν δόθηκε για να σωθούν με την τήρηση αυτού του νόμου. Ω εκ τούτου, Ο νόμο είναι σε ισχύ μέχρι την έλευση του σπέρματο που είχε υποσχεθεί. Ποιο, λοιπόν, είναι αυτό το σπέρμα που είχε υποσχεθεί στον νόμο του Θεού, δεν είναι άλλο από τον Ιησού Χριστό. Ο Θεό έδωσε τον νόμο στου ανθρώπου, επειδή δεν συνειδητοποιούσαν τι δικέ του αμαρτίε, ακόμα και όταν τι διέπραταν. Ποια ήταν η κατάσταση τη ανθρωπότητα 430 χρόνια μετά από τότε που ο Θεό υποσχέθηκε στον Αβραάμ Σωτηρία μέσω πίστη, οι άνθρωποι δεν γνώριζαν τον Θεό τόσο καλά, ούτε ήξεραν την αμαρτία, επειδή δεν υπήρξε κανένας νόμος. Αυτό είναι ο λόγος που ο Θεός εμφανίστηκε στο Μωυσή και είπε, «Εγώ είμαι ο Γιαχβέ. Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Θεός που σας οδήγησε έξω από τη γη της Αιγύπτου. Πρώτο, δεν θα έχετε κανέναν άλλο Θεό εκτός από εμένα. Δεύτερο, δεν θα κάνετε είδωλα, δεν θα τα προσκυνάτε ούτε θα τα λατρεύετε. Εγώ είμαι ο Γιαχβέ. Έτσι, έδωσε τον νόμο στο λαό Ισραήλ ώστε να μπορούν να γνωρίζουν ποιος ήταν ο Θεός. Με λίγα λόγια, ο λόγος που ο Θεός μας έδωσε το νόμο είναι μέσα από αυτό το νόμο να αναγνωρίσουμε τους εαυτούς μας ως μεγάλους αμαρτωλούς και να αναζητήσουμε τον Ιησού Χριστό και να τον βρούμε. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός μας έδεσε κάτω από το νόμο μέχρι την έλευση του Ιησού Χριστού. Και όταν ήρθε η ώρα, ο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη για μας, βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, πέθανε στον σταυρό, Αναστήθηκε από του νεκρού και έτσι μα έσωσε από τι αμαρτίε του κόσμου. Ω εκ τούτου, αν κάποιο προσπαθεί να γίνει δίκαιο ενώπιον του Θεού με την τήρηση του νόμου, ζώντα ενάρετα ή κάνοντα περιτομή στη σάρκα, τότε η πίστη του είναι πίστη των έργων, δηλαδή μια νομικήστικη πίστη. Αυτή η νομικήστικη πίστη είναι εξαιρετικά λανθασμένη ενώπιον του Θεού. Είναι μια μάταιη προσπάθεια για να επιτευθεί σωτηρία από τον εαυτό μα που βασίζεται στην εσφαλμένη υπόθεση ότι οι άνθρωποι μπορούν να επιτύχουν τη σωτηρία μόνοι τους, ζώντας μια πιστή και ενάρετη ζωή ευσέβειας. Αντίθετα, ο Απόστολος Παύλος είπε, «Δεν μπορούμε ποτέ να σωθούμε μέσω των δικών μας πράξεων, γιατί δεν μπορούμε παρά να αμαρτάνουμε μέχρι να πεθάνουμε». Ωστόσο, ο Μεσίτης είναι εδώ τώρα. Είναι ένα με τον Θεό. Μεσίτης μας είναι ο Ιησούς, ο οποίος, αν και είναι ο ίδιος Θεός, Ήρθε να ενσαρκωθεί σίγμα, αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα και έγινε ο σωτήρα μα. Αυτό ο μεσίτη δεν μεσολαβεί μόνο για το ένα μέρο. Μεσολαβεί τόσο για τον Θεό Πατέρα όσο και για μα. Επειδή εργάστηκε και για τι δύο πλευρέ, έγινε μεσίτη μα. Αυτό ο μεσίτη, ο Ιησού Χριστό, ανέλαβε τι αμαρτίε μα μια για πάντα, πέθανε στον σταυρό, μα έκανε λαό του Θεού, και εκπλήρωσε όλη την κρίση του Θεού, όλη την αγάπη του και όλη τη δικαιοσύνη του. Η βίβλο συνεχίζει να λέει τα εξή: Ο νόμος λοιπόν εναντίον των επαγγελιών του Θεού είναι, μη γέννητο. Διότι αν ήθελε δοθεί νόμο δυνάμενο να ζωοποιήσει, η δικαιοσύνη ήθελεν είστε το όντι εκ του νόμου, η γραφή όμω συνέκλεισε τα πάντα υπό την αμαρτία, δια να δοθεί η επαγγελία εκ πίστεως Ιησού Χριστού ει του πιστεύοντα. Πριν δε έλθει η πίστη, εφρουρούμεθα υπό τον νόμον συγκεκλισμένη την πίστη, ή τη να αποκαλυφθεί. Ωστε ο νόμο έγινε παιδαγωγό η μόνη των Χριστών, δι' αναδικαιωθώμενε εκ πίστεου Γαλάτας 3, 21, 24. Έτσι, ο σημερινό ισχυρισμό, ότι η άφεση τη αμαρτία επιτυγχάνεται κάνοντα προσευχέ μετάνοια, ή ο παλιό ισχυρισμό τη εποχή τη πρώιμης Εκκλησία, ότι οι άνθρωποι γίνονται απόγονοι του Αβραάμ και λαό του κάνοντα περιτομή στη σάρκα, όλα είναι μια εσφαλμένη αντίληψη. Η ιδέα ότι οι χριστιανοί σήμερα γίνονται λαός του Θεού μόνο εφόσον αγιάζονται είναι λάθος, ακριβώς όπως είναι λάθος να ισχυρίζονται ότι μπορούν να πληθούν από τις αμαρτίες τους και να γίνουν λαός του Θεού αν κάνουν επιμελώς προσευχές μετάνοιας. Απλώς επειδή κάποιος κάνει επιμελώς προσευχές μετάνοιας, δεν σημαίνει καθόλου ότι ο Θεός θα τον κάνει κάπως χωρίς αμαρτία. Όποιο πιστεύει στον Ιησού Χριστό ω Σωτήρα Του, που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, μπορεί να λάβει την άφεση των αμαρτιών του και να γίνει παιδί του Θεού. Είναι ψέμα αν πω ότι οι άνθρωποι μπορούν να πληθούν από τι αμαρτίε του, να βρουν τον Θεό και να λάβουν τη δύναμή του, μόνο κάνοντα επιμελώς προσευχέ μετάνοια. Ωστόσο, κατά τραγικό τρόπο, τόσοι πολλοί χριστιανοί παραμένουν προσκολλημένοι σε αυτή τη λάθο πεποίθηση, προσπαθώντα να φτάσουν στη σωτηρία στηριζόμενοι στι δικέ του προσευχέ μετάνοια και με τα δικά του έργα του νόμου. Ραγίζει η καρδιά μου να βλέπω πως οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο έχουν πάρει την πίστη τους τόσο λάθος και πως η πίστη αυτών των ανθρώπων που ισχυρίζονται ότι έχουν πληθεί από τις αμαρτίες τους κάνοντας προσευχές μετάνοιας είναι τόσο ανεξέλεγκτη στο σημερινό χριστιανισμό. Ακούστε τι είπε ο Απόστολος Παύλος, τόσο να είστε, αφού ήρχήσατε με το πνεύμα, τώρα τελειώνετε με την σάρκα, Γαλάτα 3,3. Με τον τρόπο αυτό... Ο Παύλος επισήμενε την αναμφισβήτητη πλάνη του ισχυρισμού ότι ένα πλένεται από τι αμαρτίε του κάνοντα προσευχέ με τάνεια με σαρκικού όρου. Με άλλα λόγια, ο Παύλο ρώτησε γιατί να προσπαθήσουμε να πλύνουμε τι αμαρτίε μα μέσω δικών μα προσευχών με όταν ο ιό του Θεού μα έχει σώσει καθαρά από τι αμαρτίε μα ερχόμενο σε αυτή τη γη, λαβαίνοντα τι αμαρτίε μα, πεθαίνοντα στο Σταυρό και με την ανάσταση από του νεκρού. Όταν μπορούμε να δούμε ξεκάθαρα αυτόν τον Ιησού Χριστό που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη και πέθανε στον Σταυρό, γιατί να κατασκευάσουμε ένα άλλο Ευαγγέλιο και να προσπαθήσουμε να πλύνουμε τι αμαρτίε μα με προσευχέ μετάνοια. Όταν ο Απόστολο Παύλο μίλησε εδώ στου Αγίου στι Εκκλησίας τη Γαλατεία, δεν ήταν πολύ καιρό από τότε που στην πραγματικότητα ο Ιησούς ήρθε σε αυτή τη γη, βαφτίστηκε, πέθανε στον Σταυρό, αναστήθηκε από του νεκρού και ανέβηκε στον ουρανό. Ωστόσο, Παρά το γεγονός αυτό, οι Άγιοι της τη της Γαλατίας είχαν εγκαταλείψει ήδη την πίστη τους και αναζητούσαν μια διαφορετική πίστη, παγιδευμένη στις σκέψεις του σατανά. Και το χειρότερο είναι ότι δεν συνειδητοποιούσαν καν πόσο απατηλή ήταν αυτή η πίστη. Αν η σημερινή πιστη δεν προσέξουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορεί επίσης να πέσουμε σε τέτοια σφάλματα. Ακόμα και όσοι έχουν λάβει την άφεση των αμαρτιών τους πιστεύοντας στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος μπορεί επίσης να σκέφτονται έτσι, «Αν και έχω λάβει την άφεση των αμαρτιών μου, εφ. όσον διαπράττω ακόμα αμαρτία, θα ήθελα να κάνω προσευχές μετάνοιας». Μόνο τότε, νομίζω, θα μπορούσαν να συγχωρεθούν οι αμαρτίες μου. Ακόμα και κάποιο που έχει λάβει την άφεση των αμαρτιών του, όταν διαπράττει μια άλλη αμαρτία αυτό είναι μετανιωμένο ενώπιον του Θεού και αισθάνεται σαν να πρέπει να κάνει κάτι για αποκατάσταση και μπορεί να σκέφτεται έτσι. Ωστόσο, σε περιπτώσει όπω αυτή, πρέπει να παραδεχθούμε στον Θεό ότι έχουμε διαπράξει αμαρτία και να πιστέψουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, αντί να καταφεύγουμε σε δικέ μα προσευχέ μετάνοια. Μόνο και μόνο επειδή κάποιο κάνει προσευχές μετάνοια, αυτό δεν σημαίνει διόλου ότι οι αμαρτίε του καθαρίζονται. Όλοι οι άγοι σε όλο τον κόσμο πρέπει να συνειδητοποιήσουν αυτό το γεγονό, και εκείνοι σε όλο τον κόσμο που θεωρούν του εαυτού του ότι είναι καλοί χριστιανοί και δεν έχουν ακόμα γνωρίσει το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μέχρι τώρα, πρέπει επίση να συνειδητοποιήσουν ότι το δόγμα των προσευχών μετάνοια είναι λάθο. Γιατί ο Απόστολο Παύλο επέπληξε του οπαδού τη Περιτομή και του κατήγγειλε τόσο σκληρά στην Επιστολή προς Γαλάτας, επειδή κάτω από την κακή επιρροή του, Είχαν ξεφυτρώσει πάρα πολλοί πιστοί στι εκκλησίε τη Γαλατεία που δεν γνώριζαν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο σωστά. Τώρα, κάθε χριστιανό, από του υπηρέτε ω του αξιωματούχου στην Εκκλησία όσο και του λαϊκού, πρέπει να συνειδητοποιήσουν πω οι θεολόγοι του έχουν διδάξει τόσο λάθο όλο αυτό το διάστημα. Επειδή υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που έχουν διδάξει λάθο, είναι αδύνατο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο τον παρόντα αιώνα χωρίς το θεμέλιο του καθαρού λόγου της αλήθειας. Αυτό συμβαίνει γιατί ακόμα και όταν τους εξηγηθεί το Ευαγγέλιο της αλήθεια με τον λόγο, δεν θέλουν να το ακούσουν και στέκονται τυφλά εναντίον μας. Κάποιος πρέπει να έχει οριστική απόδειξη του λόγου του Θεού για την απελευθέρωσή του από τις αμαρτίες του και για να το έχει αυτό, πρέπει να έχει την σωτηρία που ήρθε από το ίδωρ και το πνεύμα. Αν κάποιο δεν έχει την απόδειξη για τη σωτηρία του, Που έλαβε με πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, τότε δεν μπορεί να δώσει τη μαρτυρία τη αληθινή σωτηρία. Πάρα πολλοί πιστοί Γαλάτε είχαν χάσει ήδη αυτέ τι αποδείξει. Έτσι, στην επιστολή προ Γαλάτα, ο Απόστολο Παύλο είπε, Πόσο απατηλή είναι η πίστη εκείνων που υποστηρίζουν την περιτομή: Ζητάτε να ασκήσετε τον νόμο, Ζητάτε να δικαιωθείτε βάσει του νόμου του Θεού, τότε είστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζετε τον νόμο στο σύνολό του. Επιδιώκετε να γίνετε τέλειοι με τα έργα σας του νόμου, αλλά ρωτήστε τον εαυτό σας αν μπορείτε να τα τηρήσετε πραγματικά όλα. Δεν είστε ανήκανη γάμα αυτό, γιατί, λοιπόν, στη συνέχεια προσπαθείτε να προσεγγίσετε τη σωτηρία σας, τηρώντας τον νόμο, μέσα από δικά σας έργα, η αληθινή σωτηρία μας δεν επιτυγχάνεται μέσω των έργων μας, αλλά με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η πεποίθηση ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε σε αυτή τη γη και έχει καθαρίσει τις αμαρτίες μας με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, είναι η πίστη που φέρνει την πραγματική άφεση τη αμαρτίας. Η σωτηρία μας δεν βρίσκεται στις δικές μας πράξεις, αλλά εξαρτάται από την πίστη μας, δηλαδή, αν πιστεύουμε ή όχι στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ωστόσο, Όλο αυτό το διάστημα είχαμε πιστέψει λάθο ότι θα είμαστε ευλογημένοι από τον Θεό αν κάνουμε ορισμένε ηθικές πράξει και καταραμένοι αν δεν τι κάνουμε. Όλα αυτά είναι μια νομικήστικη πίστη και όχι η πίστη που πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Έχουμε γίνει χωρί αμαρτία με πίστη, και όσοι βρίσκουν τον Ιησού Χριστό μέσα στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατο και του Πνεύματο και δέχονται αυτόν στι καρδιέ του, λαβαίνουν την ευλογία τη σωτηρία. Αν κάποιοι προσπαθούν ακόμα να γίνουν χωρίς αμαρτία με άλλο τρόπο, κάνοντας προσευχές μετάνοιας, τότε σημαίνει ότι έχουν πέσει σε εσφαλμένες πεπιθήσει. Τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να μετανοήσουν το συντομότερο δυνατό, να γυρίσουν πίσω και να πιστέψουν στον Ιησού Χριστό σωστά. Όταν έρχεται σε μας η πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, μπορούμε να ελευθερωθούμε από όλες τις κατάρε του νόμου. Αφού όμω ήλθεν οι πίστη, δεν είμαι θα πλέον υποπαιδαγωγών. Διότι πάντε είστε η Θεούδια τη πίστεω τη Εν Χριστό Ισού, επειδή όσοι ευαπτύσσετε ει Χριστών, Χριστών εναιδήθητε. Δεν είναι πλέον Ιουδαίο ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλο ουδέ ελεύθερο, δεν είναι άρσεν και θήλοι διότι πάντε εσεί είστε ει Εν Χριστό Ισού, εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ, και κατά την Επαγγελίαν κληρο Γαλάτα 3, 25, 29. Ο Απόστολος Παύλος είπε εδώ, αφού όμως ήλθεν η πίστης, δεν θα πλέον υπό παιδαγωγών. Ο παιδαγωγός εδώ είναι ο νόμος. Επισημένοντας τις αμαρτίες μας, ο νόμος μας κάνει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί και ως εκ τούτου καταδικασμένοι για τον Άδη. Αυτό είναι ο λόγος που λέγεται ότι ο νόμος μας οδηγεί στον σωτήρα. Τώρα, από τη στιγμή που έχουμε συναντήσει τον Ιησού με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και λάβαμε την πίστη ότι Αυτός είναι ο Σωτήρας μας, δεν είμαστε πλέον κάτω από τον νόμο. Λόγω αυτής της πίστης, δεν είμαστε πια κάτω από την κατάρα Του. Ακόμα και αν διαπράττουμε αμαρτία ξανά κατά τείχη, το σωστό πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αναγνωρίσουμε ειλικρινά τις ανομίες μας στον Θεό και να προχωρήσουμε εμπρό, Επιβεβαιώνοντα για άλλη μια φορά την πίστη ότι έχουμε πράγματι εξηλαιωθεί από όλε αυτέ τι αμαρτίε επίσης. Ω εκ τούτου, ακόμα και αν είμαστε ανεπαρκείς, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι απλά να ζήσουμε με πίστη από τώρα και στο εξή. Ο Ιησού Χριστό ήδη σήκωσε όλε τι κατάρε μα όταν κρεμάστηκε στο ξύλο. Αναλαμβάνοντα τι αμαρτίε μα με το βάπτισμά του και με τη σταύρωση, ο Ιησούς σήκωσε όλε τι κατάρε μα μια για πάντα. Τώρα, όχι μόνο δεν έχουμε πλέον να φοβόμαστε τις κατάρε μας, αλλά δεν έχουμε απολύτως καμία ανησυχία. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να παραδεχτούμε ακριβώς τις ανεπάρκειές μας όπως είναι και να προχωρήσουμε εμπρό με πίστη. Αυτό μας έχει πει ο Κύριος. «Είναι γραμμένο, διότι πάντες είστε η θεούδια διά της πίστεως της εν Χριστό Ιησού επειδή όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδίθητε ενεδύθετε 3, 26-27». Ο Απόστολος Παύλο είπε εδώ ότι με πίστη στον Ιησού Χριστό τον ιό του Θεού, ω ο τύρα μα, όλοι έχουμε γίνει γη του Θεού. Έχουμε γίνει γη του Θεού σημαίνει ότι έχουμε γίνει χωρί αμαρτία. Με ποια πίστη έχουμε γίνει χωρί αμαρτία, όπω λέει στην Προσγαλάτα 3 και 27, Όσοι ευαπτίστητε ει Χριστών, Χριστών ενεδίθιτε, έχουμε γίνει χωρί αμαρτία με την πίστη ότι ο Ιησού ήρθε σε αυτή τη γη με ανθρώπινη σάρκα και ότι εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες τη ανθρωπότητας, τις δικές σας και τις δικές μου, με τον αβαπτιστή από τον Ιωάννη τον βαπτιστή, τον αντιπρόσωπο της ανθρωπότητας. Όλες οι αμαρτίες του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού Χριστό καθώ ο Ιωάννης ο βαπτιστής έβαλε τα χέρια του στο κεφάλι του Χριστού. Επειδή ο Ιησούς δέχτηκε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμα, σταυρώθηκε για να λάβει την κατάρα μα. Και επειδή αναστήθηκε από του νεκρού, έχει γίνει ο σωτήρα μα. Αυτό είναι ο λόγο που ο Απόστολος Παύλος είπε: Όσοι βαπτίστητε εις Χριστών, Χριστόν ενεδίθικε Γαλάτα 3 και 27. Ότι βαφτιστήκαμε εις Χριστόν σημαίνει ότι πιστεύουμε τα εξή: Ότι ο Ιησούς ανέλαβε τι αμαρτίε μα όταν βαπτίστηκε. Ότι ω εκ τούτου έπρεπε να πεθάνει στον Σταυρό. Ότι αναστήθηκε από του νεκρού για να μα αποδείξει ότι είναι ο ίδιο Θεό και να μα αναστήσει στη ζωή. Και ότι με όλα αυτά, έχει γίνει ο σωτήρας μας. Έτσι ο Ισου γεννήθηκε σε αυτή τη γη για να καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας με το Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Έτσι στην προσγαλάτα 3 και 27, ο Απόστολος Παύλος ομολογώντα την πίστη του είπε: Όσοι ευαπτίστητε εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε. Η πίστη του Παύλου ήταν πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Αν κάποιο δεν πιστεύει στο βάπτισμα του Ισου και το αίμα του στον σταυρό, θα ρηχτεί στον Άδη. Επειδή ο Ισου είχε αναλάβει τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα μια για πάντα με τον αβαυτιστή από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, μπορούσε να σταυρωθεί για να σηκώσει το θάνατο και τι κατάρε μα, και αναστήθηκε από του νεκρού σε τρει ημέρε, έγινε ο Μεσία μα, ο αληθινό σωτήρας μας. Για να εκπληρώσει τη σωτηρία μα, ο Ιησούς έπρεπε να αναστηθεί, και αυτό είναι ο λόγο που αναστήθηκε από τους νεκρού, αφού βαφτίστηκε και πέθανε στον Σταυρό, και έτσι έγινε ο αληθινό μα. Υπάρχουν πολλά περισσότερα να συζητήσουμε εδώ, αλλά επιτρέψτε μου να βγάλω το συμπέρασμά μου με αναφορά πάλι στη σκέψη του Αποστόλου Παύλου. Ο Παύλο είπε στην προσγαλάτα 3 και 28, Δεν είναι πλέον δούλος ουδέ Έλλην, δεν είναι δούλο ουδέ ελεύθερο, δεν είναι άρσεν και θύλη, διότι πάντες εσεί είστε Ισεν Χριστό Ισου. Αυτό σημαίνει ότι ο καθένα είναι ένα με τον Χριστό. Με τον Ιησού Χριστό, μπορέσαμε να λάβουμε την ίδια άφεση τη αμαρτία. Είμαστε όλοι ένα, Δεδομένου ότι πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, μπορούμε να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας, να γίνουμε λαός του Θεού και να γίνουμε εργάτες Του. Μπορούμε να γίνουμε ένα την ίδια στιγμή που γινόμαστε λαός του Θεού. Ο Παύλος συνέχισε λέγοντας «Εάν δε είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα του Αβραάμ» και κατά την επαγγελίαν κληρονόμοι Γαλάτα 3 και 29. Με αυτή την περικοπή, ο Παύλος έλεγε τα εξή. Δεν γίνεστε απόγονοι του Αβραάμ με το να κάνετε περιτομή στη σάρκα, αλλά με πίστη στον Ιησού Χριστό, ο σωτήρα σας που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, γίνεστε του Χριστού και ενώνεστε μαζί Του. Μόνο αν έχετε έρθει στον Ιησού Χριστό, γίνεστε απόγονοι του Αβραάμ με την πίστη. Αν έχετε πράγματι αυτή την πίστη, τότε είστε κληρονόμοι της Βασιλείας των Ουρανών, σύμφωνα με την υπόσχεση. Αυτή είναι η αλήθεια. Οι θεολόγοι συνοψίζουν συχνά την πίστη του Παύλου ω ή εκπίστεω. Αυτό είναι σωστό. Το πρόβλημα, όμω, είναι ότι το λένε αυτό χωρί καν να συνειδητοποιούν τι ακριβώ είναι αυτό που πίστευε ο Παύλο όταν έλεγε δικαιωμένο εκπίστεω. Αυτό είναι ο λόγο, που όντα ανίδεοι για το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, δεν έχουν άλλο τρόπο να μιλήσουν για τη σωτηρία, αλλά μόνο ω κάτι που επιτυγχάνεται με πίστη στο αίμα του Σταυρού και, ω εκ τούτου. Υποστηρίζουν ότι για να σωθεί κάποιο, πρέπει να φτάσει στον αγιασμό. Επειδή οι άνθρωποι μιλούν για τέτοιε λανθασμένε πεπιθήσει, οι ακροατέ του καταλήγουν σε λάθο δρόμο. Παρ' όλο που ο Θεό μα έδωσε τη δυνατότητα να αποκτούμε τη σωτηρία μα, στηρίζοντα την πίστη μας στο δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, έχουν προσθέσει τα δόγματά του με προσανατολισμό στα έργα του, καταστρέφοντα έτσι τη σωτηρία τη χάρη του Θεού. Πώ πρέπει τότε να πιστεύουμε ότι ανήκουμε στον Ιησού Χριστό, πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς έχει καθαρίσει όλε τι αμαρτίε μα, χωρί καμία εκ των προτέρων διαβούλευση με μα. Η αληθινή σωτηρία μα επιτυγχάνεται με την πίστη ότι ήταν ο ίδιο ο Ιησούς που βαφτίστηκε από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ήταν ο Ιησούς που σήκωσε τι αμαρτίε του κόσμου στο Σταυρό για να σταυρωθεί. Ήταν ο Ιησούς που υπέφερε και πέθανε στο Σταυρό για να λάβει τι κατάρρε μα. Ήταν ο Ιησούς που αναστήθηκε από τους νεκρούς. Και είναι ο Ιησούς που έχει γίνει ο σωτήρας μας. Έτσι ο Κύριος εκπλήρωσε όλη τη σωτηρία μας. Επειδή μας αγάπησε τόσο πολύ, μας έσωσε κατά το θέλημά Του. Αυτό δεν ήταν κάτι από κανέναν άλλο, παρά μόνο έργο Θεού. Και τώρα, αυτό που όλοι πρέπει να κάνουμε, είναι να πιστέψουμε σε αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Εμείς τότε θα σωθούμε από την πίστη. Τι λάβαμε όταν πιστέψαμε στο δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, λάβαμε το δώρο του πνεύματο του Θεού. Δεδομένου ότι το Άγιο Πνεύμα έχει έρθει μέσα στι καρδιέ μα ω δώρο Θεού σε μας, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται τώρα μέσα από εμά. Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσθέσουμε από τον εαυτό μα για να λάβουμε τη σωτηρία μα από τον Θεό, Όχι, δεν υπάρχει απολύτω τίποτε. Υπήρξε κανεί που πρόσθεσε το παραμικρό στη σωτηρία μα που επιτεύχθηκε από τον ιό του Θεού, όταν εκείνος ήρθε σε αυτή τη γη, έχω ακούσει μερικούς ανθρώπους να δοξάζουν τον Σίμωνα τον Κυριναίο, φτάνοντας μέχρι του σημείου να λένε ότι ήταν συνεργάτης το έργο της σωτηρίας του Κυρίου, λόγω του γεγονότος ότι αυτός ο άνθρωπος σήκωσε το σταυρό του Ιησού για λογαριασμό του, κατά Μάρκων 15 και 21. Ωστόσο, αν αυτός ο Σίμων δεν σήκωνε το σταυρό για λογαριασμό του Ιησού, αυτό δεν σημαίνει ότι το έργο της σωτηρίας του Κυρίου θα μπορούσε να θεωρηθεί ελιπές. Πίσω σε εκείνες τις ημέρες, η Κυρίνη ήταν μια ακμάζουσα πόλη στη Λιβύη και ο Σίμων ήταν πιθανότατα ένας εξελληνισμένος Εβραίος που είχε έρθει στην Ιερουσαλήμ για την ετήσια εορτή του Πάσχα. Ωστόσο, μόνο και μόνο επειδή αυτός ο άνθρωπος πρόσφερε κάποια βοήθεια στον Ιησού, θα μπορούσε να πάει στον ουρανό μόνο για αυτή την πράξη, όχι, αυτό δεν συμβαίνει. Αγαπητοί μου Μόνο με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο μπορούμε να λάβουμε τι ευλογίε που έχει υποσχεθεί ο Θεό. Με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο σωζόμαστε, και με αυτή την πίστη μπορούμε να μπούμε στον ουρανό, και με αυτή την ίδια πίστη γινόμαστε δίκαιοι. Πολλοί χριστιανοί λένε, πρέπει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μα, κάνοντα προσευχέ μετάνοια. Αλλά κάθε φορά που ακούμε μια τέτοια αξίωση, υπάρχει ένα πράγμα που πρέπει οπωσδήποτε να θυμόμαστε. Αν και αυτό μπορεί να φαίνεται εκ πρώτης όψεως ενάρετο, στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτε περισσότερο από μια απάτη. Αυτά είναι λόγια ανθρώπων. Πιθανόν να έχετε τέτοιους ανθρώπους γύρω σας, που λένε πώς μπορείτε να μην προσφέρετε προσευχές μετάνοιας, όποιος δεν προσφέρει προσευχές μετάνοιας είναι λάθος. Καταδικάζουν απερίφραστα όποιον δείχνει ότι αυτές οι προσευχέ μετάνοιας δεν είναι απαραίτητες για τη σωτηρία. Αλλά όταν αυτοί οι άνθρωποι λένε ότι οι αμαρτίε τους καθαρίζονται μόνο αν κάνουν προσευχές μετάνοιας, διαπράττουν πραγματικά μεγάλο κακό ενώπιον του Θεού. Αυτό καθιστά τον θάνατο του Ιησού Μάταιο. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε ποτέ αυτό και ακόμα να περιμένουμε να σωθούμε. Ω αναγεννημένοι, τι πρέπει να κάνουμε όταν αμαρτάνουμε. Με αυτό δεδομένο, τι είδου προσευχή πρέπει να κάνουμε όταν εμεί οι αναγεννημένοι διαπράττουμε αμαρτία, Πρέπει να κάνουμε προσευχές εξομολόγησης, λέγοντας τον Θεό, Κύριε, έχω διαπράξει αυτές και αυτές τις αμαρτίες. Λυπάμαι. Και πιστεύω ότι εσύ έχεις καθαρίσει επίσης αυτές τις αμαρτίες με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να αναγνωρίσουμε τις αμαρτίες μας έτσι και με το Ευαγγέλιο να επιβεβαιώσουμε για άλλη μια φορά ότι ο Κύριος της έχει ήδη καθαρίσει. Και πρέπει να εγκαταλείψουμε τις παραβάσεις μας. Δεδομένου ότι ο Ιησούς μας έχει σώσει ήδη αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμα, σήκωσε όλες τις κατάρε μας τον Σταυρό και αναστήθηκε από τους νεκρούς, δεν έχουμε πλέον τίποτε για να είμαστε καταραμένοι και, ως εκ τούτου, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να εγκαταλείψουμε τις ανομίες μας. Πρέπει να ομολογούμε πάντα τις ανομίες μας στον Θεό κάθε φορά που τις διαπράττουμε. Επιβεβαιώνοντας με την πίστη μας ότι ο Κύριος έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι απλώς να ακολουθήσουμε το θέλημα του Κυρίου, που έχει γίνει ο τέλειος σωτήρας μας, και ποτέ ξανα δεν πρέπει να δεσμευόμαστε από αισθήματα ενοχής. Μερικές φορές, ακόμα και εγώ θλίβομαι. Αυτό συμβαίνει επειδή τόσοι πολλοί άνθρωποι έκτι αυτόν τον κόσμο πιστεύουν ότι η άφεση της αμα αλλά είναι εντελώ σαφέ, πέρα από κάθε αμφιβολία, ότι κανεί δεν μπορεί να λάβει την άφεση των αμαρτιών του, εκτό αν πιστεύει στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο. Για όσου δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, οι προσευχέ μετάνίας πηγάζουν ενστικτοδό από τι καρδιέ του. Είναι μια ριζωμένη συνήθεια για αυτού να λένε: Κύριε, παρακαλώ να με συγχωρέσει. Παρακαλώ να πλύνει και αυτή την αμαρτία επίση. Ωστόσο. Όποιος δεν έχει βαφτιστεί στο όνομα του Χριστού δεν μπορεί να αντιθεί τον Χριστό. Έχετε συνειδητοποιήσει τώρα τι είναι λάθος, ενώ εκείνοι που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος θα αντιθούν τον Χριστό και θα γίνουν παιδιά και λαός του Θεού, όλες αυτές οι ευλογίες είναι απλησίαστες από εκείνους που δεν πιστεύουν σε αυτό το Ευαγγέλιο. Μόνο όταν οριστεί ένα σαφέ όριο τη αλήθεια στις καρδιές σα, μπορείτε να πιστεύετε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και να λάβετε την άφεση των αμαρτιών σα, τον μεγαλύτερο θησαυρό του κόσμου. Εάν, από την άλλη πλευρά, κάποιο δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο και, αντίθετα, πιστεύει ότι έχει λάβει την άφεση των αμαρτιών του, κάνοντα τι δικέ του προσευχέ μετάνοια, τότε θα παραμείνει για πάντα ένα αμαρτωλός που περιμένει μόνο για την ημέρα τη καταστροφή του. Αυτό γιατί η πίστη του είναι αυτή που καθιστά το βάπτισμα του Ιησού Χριστού και το θάνατο του Μάτεα. Θα καταστήσετε άχρηστη την αγάπη του Ιησού Χριστού, του ύδατο και του πνεύματο, μερικοί άνθρωποι μπορεί να σκεφτούν, αν και τέτοιε πεπιθήσεις είναι λάθο, δεν είναι τόσο σοβαρά λάθο. Ωστόσο, το να πιστεύουν στο δόγμα των προσευχών μετάνοια είναι σαν να διαπράττουν μια τερατώδια μαρτία που καταστρέφει κάθε αλήθεια του Θεού. Πρέπει να το θυμάστε αυτό. Και τώρα, ως οι το στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, πρέπει να κηρύξουμε το γνήσιο Ευαγγέλιο σε ολόκληρο τον κόσμο μέχρι το τέλος. Ενισχύοντας την πίστη μας, πρέπει να σώσουμε όλους τους κτυπημένους από τις αμαρτίες και χωρίς ελπίδα χριστιανούς από την απατηλή πίστη του στο δόγμα της μετάνοιας, με την αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Ευχαριστώ τον Κύριο που μας εμπιστεύτηκε ένα τέτοιο έργο. Με εμπιστοσύνη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, πρέπει να εκπληρώσουμε αυτό που έχει ανατεθεί σε εμάς.